0: Mindestens 65,4 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen sind 2018 gezahlt worden. Ein geschätzter Wert, so eine Studie, die heute vom Umweltbundesamt vorgelegt wurde. Die Zahlen beschreiben auch die heutige Situation noch treffend, sagt Dirk Messner, Präsident des UBA. Und der Trend gehe zudem in die falsche Richtung.
1: Diese 65 Milliarden Euro die beziehen sich im Wesentlichen auf die Bundesebene. Das heißt, der Tatbestand umweltschädlicher Subventionen, wenn man die Länder einbeziehen würde, die hier nicht Gegenstand der Betrachtung sind, läge noch höher. Was auch wichtig ist, ist zu sehen, dass seit 2012 die umweltschädlichen Subventionen noch einmal um 8 Milliarden Euro gewachsen sind.
0: Zwar seien einige der umweltschädlichen Subventionen inzwischen ausgelaufen, etwa die Hilfen für die Steinkohleförderung, doch wurden parallel neue eingeführt. Beispielsweise im Verkehrsbereich, auf den ohnehin knapp die Hälfte der Zahlungen entfalle ausgerechnet der Verkehrssektor, so das Uber, denn hier sind durch die allgemeine Zunahme des Verkehrs die klimaschädlichen Emissionen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern gleich geblieben. Genannt werden beispielsweise das Dieselprivileg für Verbrennerfahrzeuge oder auch die Steuerbefreiungen bei Kerosin im Flugverkehr. Subventionen, die unsinnig seien, weil sie ökonomische Anreize setzten, die teils in gegensätzliche Richtungen gehen. Denn neben dem Dieselprivileg gäbe es ja auch die die Kaufprämie für Elektroautos. Mal gegen die Umwelt, mal dafür. Das müsse aufhören, so Oberchef Messner. Andere Beispiele zeigten zudem eine soziale Schieflage bei den gewährten Subventionen.
1: Beim Dienstwagenprivileg geht es um drei Milliarden Euro, also keine Kleinigkeit. Der allergrößte Teil der Dienstwagen entfällt natürlich auf das reichste Klientel der Bundesbevölkerung. Das heißt im Klartext gesprochen, normale Einkommensbezieher subventionieren die hohen Einkommen in diesem Bereich.
0: Einige der Subventionen ließen sich national abschaffen, anderes hingegen müsse auf der europäischen Ebene angegangen werden. Die Studien nennt Reformvorschläge, wobei es beispielsweise im Wohnungswesen nicht primär darum gehe, das Subventionsvolumen insgesamt zu verringern, sondern die Gewährung so umzubauen, dass die Investitionen eine ökosoziale Transformation mobilisieren könnten. Dennoch geht das Umweltbundesamt davon aus, dass ein Subventionsabbau allein im Verkehrssektor der öffentlichen Hand einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen würde. Es sei somit an der Zeit zu handeln, sagt Dirk Messner.
1: Diese umweltschädlichen Subventionen konterkarieren die Instrumente der Umwelt- und Klimapolitik. Sie machen Umwelt- und Klimapolitik teuer. Sie sind teuer für Bürgerinnen und Bürger. Und sie sind sehr oft nicht nur umweltschädlich, sondern auch sozial ungerecht. Und deswegen argumentieren wir dafür, diese Subventionen umfassend abzubauen.
0: In ersten Reaktionen unterstützen einige Umweltverbände dieses Anliegen. Auf diese Art könnte beispielsweise der relativ klimafreundliche Bahnverkehr besser gefördert werden, teilte die Allianz Schiene mit. Es sei genug Geld da, um die Verkehrswende zu bezahlen.